0: Det är ju verkligen väldigt spännande hela det och glädjefyllt när det sker, tycker jag. och Jag tänker att det var det ju inte bara på vår tid, utan det var det också på Jesu tid. och De fyra evangelierna i Nya Testamentet som berättar om, om Jesu liv, de är fulla av under, hur Jesus gör under. Men det finns egentligen bara ett enda som återges i alla alla fyra. Och det är bakgrunden till dagens berättelse i Kafarnaums med synagoga. Och det är egentligen berättelsen om hur Jesus befinner sig i ödemarken. Det har kommit jättemycket folk dit. Man räknar med ungefär 5000 män plus kvinnor och barn. Och sen så har de ingen mat. Jesus fylls av medlidande med de som är där. Så han säger till lärjungarna, kan inte ni fixa lite mat till de här? Ja, tiotusen, eller vad vi ska säga. Och självklart så säger lärarungarna nej, 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 men det går ju aldrig liksom så. Vi har inga pengar och vet inte hur vi ska göra. Och till slut så kommer, får de tag i alla fall då i fem bröd och två fiskar. Och säger, men det här kommer ju, aldrig, och det kommer ju aldrig räcka. Men Jesus han tar det, han ber för det och så delar han ut det så det räcker till alla och alla blir mätta. Så det är bakgrunden till... Dagens berättelse. Och så på natten så åker Jesus till andra sidan sjön. Till kafärerna eh, och till synagogan där. Och så kommer folket efter. Och det är nu som det här missförståndet börjar utspela sig kan man säga. Och folket ställer då tre stycken frågor. Och vi ska slå upp det. Det är Johannes evangeliet nya testamentet vi har ju Matteus Markus Lukas och Johannes och Johannes ser i kapitel 6. Kapitel 6 vers 25 till 26 kan vi börja läsa med och det är bra att hålla upp bibeln uppslagen hela tiden för vi kommer återkomma till väldigt många gånger idag. 25 till 26. Det fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kommer du hit? När kom du hit?" Jesus svarade, jag säger ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Det frågar jag, du stora lärare, rabbi, när kom du hit? Och det är egentligen, inte så. Det är egentligen ingen, ingen konstig fråga, när kom du, vi kom nu, så här. Men det är som om Jesus ser igenom det så säger han Nej, men ni söker ju inte efter mig därför att ni har fått ett tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Och då kan man fundera på, men vad är det vad är det egentligen för skillnad att söka efter Jesus för att man sätter tecken och på, på att söka efter Jesus för att man vill ha mat? Alltså... Är det inte bara en så här ordlek? Är det, är, det, är det någon skillnad? Och jag tänker, nej, det är ganska stor skillnad. För det tecken Jesus gjort innan var ju att förvandla ganska små mängder mat till gigantiska mängder. Och då kan man tänka, vem skulle inte vilja att det hände igen? Alltså det finns ju massa som liksom svälter ihjäl. Och jag kan också tänka så här. Att det hade varit så skönt att bara kunna knäppa med fingrarna och så står maten där. Vi drömmer ju alla om det, även vi som har mikro. Man kan ju tänka sig hur mycket de här tiotusen drömde om det som först skulle hålla på att gräva och så. Och så ska det växa några månader och så ska man ta bort det. Och så. Jag vet inte hur man gör, ni fattar? Det hade varit skönt att ha Jesus där som bara fixar. Det är inte konstigt att man ville. det. Men frågan är, vad är tecknen till för? Vad är Jakobs berättelse till för om helande? Vad är matunder till för? Och på ett sätt kan man ju säga, men det är ju gott i sig att bli helad. Alltså vi är ju glada när Jakob inte har ont i ryggen. Jesus är ju glad när Jakob inte har ont i ryggen. Han är ju glad, han känner mig medlidande med dem som inte har mat. Så klart att det är gott. Men vad är tecknens ytterligare? Största mening? Det ska vi fundera på. Vi ska få upp en skylt. Känner ni igen den? Ja. Och då kan man fundera på vad det betyder, det här tecknet. Alltså det är ju en vägskylt som betyder varning för elg. Här finns elg. Den är väldigt populär, har jag hört. Jag såg till och med googlade så här hur många elgskyltar Snos varje år, googlade på. Men det, de visste inte, men det fanns ändå flera reportage liksom på SVT om hur man tar älgeskyltar och vildskyltar. De är väldigt populära samlingsobjekt. Och jag funderar på det här. Om det är det som har hänt i Caférenum synagoga, att folket har börjat samla på vägskyltar. Man har börjat samla på under Och ibland så kanske det står för oss också. Vi börjar samla på under. Vi vill ha underen, vi vill ha maten. Men vi missar ibland vad de pekar på. Vi missar vad de är, vad de är till för. Och vet ni vad de varnar på på tv och som är generellt sådär? Vet ni vad som är risken med att samla på vägskyltar? Men att inte följa dem. Vet ni vad som är risken? Det är att man krockar. Alltså det blir inte bra, helt enkelt. Så frågan är om, om alla de här tecknen och berättelserna vi hör. Jag hörde här, det var roligt, vi träffade de som jobbar och fixar fram fikat idag. Kom också idag och att ah, diskmaskinen fungerade inte idag. Och så hade vi ju fixat fram alla koppar och vi funderade bara, hur ska vi göra? Och så hade de satt sig och skulle de be lite för gudstjänsten och idag. Och så, och så slängde de ut sig lite på skoj kanske bara. Och gud hela diskmaskinen. Och så kommer de dit och så funkar det. Gud illa den och humor alltså. Men jag tänker, varför, varför händer de grejerna? Jo för att vi ska söka oss till Jesus. Det är det som tecknen är till för. Så får det du har hört talas om. Eller de tecken du själv är med. Får det dig att söka dig närmare Jesus. Det är viktigt. Så efter att Jesus anklagat folket för att bara söka honom för matens skull Bara för skyltens skull Så säger Jesus så här i vers eh, Vad kan det vara för vers? Ja, efteråt eh, 27 eh, Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den förda som består och skänker evigt liv. Och som människosonen ska ge. Er. typ honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. Alltså jag inte efter maten utan efter Jesus själv. Han som här i denna texten kallas för människosonen. För han ger något som är mycket mycket viktigare. Han ger mat som tar, inte tar slut. Han ger nämligen evigt liv. Det är vad Jesus säger. Och så ser jag framför mig hur alla i kaféerna synagogade omkring eller var de stod. Bara nickar. Bara, ja, ja, Jesus, vi förstår. Men alltså, om man tittar lite närmare, det är ganska blankt i ögonen. Jag tror inte de har riktigt fattat vad han säger. För sen kommer nämligen nästa fråga. I vers 28-29 till i Johannes evangeliet kapitel 6 står det så här. Då frågade det. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Folket frågar, hur kan vi göra Guds verk? Och jag tänker att det kan säkert betyda flera saker och sådär, men jag tänker att de frågar, Jesus, hur kan vi göra under? Hur kan vi få se fler under? Och så säger Jesus, nej men det största verket är inte under. Det för, största verket är att ni tror på honom som Gud har sänt. Alltså att ni tror på Jesus som Gud och som världens räddare. Det är det största verket. Det är det största underet. Och jag tänker så här, jag önskar att vi fick se mer av det, det vi kallar för unders under som Jesus gör när det är helande och saker åt det hållet men det största är inte att få mat det största är inte att få bli frisk för äter vi så behöver vi ju mat igen och ska man vara väldigt krass och tråkig får man vara det? tråkig så är det så att även de som blir helade kommer en dag att dö alltså vår kropp Bryts ner. Alltså om man ska vara väldigt eh, tråkig. Ehm. Och då säger inte jag så här. Att om du sitter här med smärta i din kropp. Eh, psykisk ohälsa. eller om annat som du kämpar med. Då säger jag inte att du inte ska be. Jag säger inte att du ska längta efter att allt ska få bli bra. Jag säger inte att du inte ska vända till dig till Jesus. Vi ber jättegärna för dig. Vi kommer ha under nattvården. Här har vi förbärmen. Vi ber jätte för det jag menar det verkligen vi vill se mer av det men, men det största undret en människa kan få vara med om i sitt liv, det är att ha Jesus tänk att få ha Jesus i sitt liv med mitt i stormen det är det största undret, och jag brukar tänka så här jag ska jobba med ungdomar, gjort det en del att för mig så är det ett stort under varje gång en ungdom väljer att säga men jag vill tro på och följa Jesus. För mig är det ett stort under när ungdomar dag efter dag säger jag vill följa Jesus. Och det är extra stort i vårt land när det finns så mycket överallt som bara motarbetar den tron. Speciellt om man vill leva en tro som faktiskt påverkar våra liv. Och kanske är det så att du sitter här inte vet jag, du kanske är 85 år, eller jag vet inte. Eller, och så tänker du så här: Men jag har, jag har aldrig sett några under i mitt liv. Det har inte hänt några stora berättelser. Men du har haft en tro sedan du var liten, sedan du var barn. Och så sitter du här 80 år senare. Det är det största under man kan vara med om. Att en person bevaras i tron hela livet. Att vara Jesus med sig, det är det bästa. Förteckten för vi ser och möter under livet är till för att vi ska söka oss närmare, närmare Jesus. Och efter att Jesus sagt att det är Guds verk. När vi tror på honom som han har känt, När vi tror på mig, när vi tror på Jesus. Då är det som alla igen, bara, ja, ja, Jesus... Vi förstår, vi förstår vad du menar. Och sen, nej, jag inte riktigt med kanske. För då kommer nästa fråga. Vi läser vers 30 till 31. Det sa det. Vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet. Han gav den bröd från himlen att äta. Vad ska Jesus säga? Ja, eh. Jesus säger att har någon i sitt liv är det största. Och de har precis sett ett stort under. Och så frågar folket efter fler under. Jesus, vad kan du, vad kan du göra? Eh, du är du bra på eh, potatis- och köttfärssås? Nej, jag vet inte. Alltså. Och så Jesus svarar då. Så här, vi läser vers 32-36 till vad han svarar. Jesus svarade, sannoliken säger, Mose gav er inte brödet från himlen, men min far ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig sin törsta. Men som jag har sagt till er, ni har sett mig och tror ändå inte. Och Folket tänker, nu ja, du pratar Jesus som vanligt bröd. Man kan bli frustrerad. Men egentligen är det kanske inte så konstigt att folkskolan som när det är det flest judar som är där undrar vad Jesus kan göra för bröd, vad han kan göra för mat. En av deras största berättelser är ju uttåget ur Egypten när, de, när det israeliska folket befinner sig 40 år i öknen och Gud varje dag förser dem en manna, alltså något sånt grejs, någonting som man kan baka bröd på. De har ju faktiskt varit med om exakt det, att det kommer bröd från himlen. Men Jesus säger att det brödet han vill ge som kommer från himlen, det här är han själv. Jesus säger, jag är livets bröd. Jag ger evigt liv till den som tror. Kolla här. Och så säger han, den som tror på mig ska aldrig hundra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och kanske tänker, sitter du här och tänker du: Det där är faktiskt en stor lögn. Alltså vad då? Att den som tror på Jesus ska aldrig hungra, eller den som tror på Jesus ska aldrig törsta. Och då tänker du kanske inte rent fysiskt. Vi är ju liksom överens om att även kristna behöver mat. Även kristna kan lida av brist. Och hungra, svälta helt enkelt. Men du tänker på att du har Jesus i ditt liv, men du längtar efter mer. Längtar efter mer av Jesus, men du längtar också efter mer av allt annat. Men du alltså du är kristen, men du är också törstig, du är också hungrig. Hur kan Jesus säga? Den som tror på mig ska aldrig hungra och aldrig törsta när vi lever med en annan verklighet. Vad ska man göra med de orden? De är inte så lätta. Jag tänker så här. Det verkar som att vi på jorden får leva med både och. Vi får leva med att Jesus mättar. Jesus ger oss det, inget annat kan vi ge, men samtidigt så får vi leva med att vi längtar efter mer. Och samtidigt så är det så här att det här är inte slutet, och det kan vi behöva påminnas om om vi kommer till det. För Jesus säger nämligen nu det som i alla fall jag tycker är det konstigaste i hela kapitlet. Det är faktiskt så konstigt att det får de flesta att gå därifrån. De vill inte vara kvar. Så på den nivån så känner du, jag hänger inte riktigt med. Så hörde de som hörde det då också, att det här var skumt. Så vi läser det, det är ett längre stycke. Vers 47 till 51, nej, 59. Sannligen säger, den som tror har evigt liv- jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och det dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannoliken jag säger, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir mig och jag i honom liksom den, den levande fadern har sänt mig och jag leder, lever genom fadern som ska också den som äter mig leva genom mig så alltså, jag tänker ibland så där att kan verkligen Jesus mätta min törst och min hunger. Gör det? Men så, samtidigt så är jag så övertygad om att ingen annan än Jesus kan mätta min törst och min hunger så som Jesus gör. Och jag är också helt övertygad om att Jesus en dag kommer göra det på ett fullkomligt sätt. Både fysiskt och psykiskt. För det som Jesus egentligen har sagt gång på gång i den här texten. Som vi kanske har missat nu när vi hoppat runt. Det är att han säger, jag är livets bröd. Den som tror på mig har evigt liv. Den som tror på mig har evigt liv. Alltså Jesus han ger evigt liv till den som tror på honom. Och en dag så ska han göra allting bra igen. I uppenbarelseboken i den sista boken i Bibeln, så står det så här i kapitel 21, vers 4. Det här är det som Gud säger om sig själv. Och han ska tolka, torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var bort. En dag kommer Jesus att göra det fullkomligt han säger om sig själv. Jag är livets bröd. Jag ger det eviga livet. Den som tror på mig ska aldrig hungra, aldrig törsta. Och det börjar här och nu men det fullkomnas i det eviga livet. Um. Så jag tänker så här, sök dig när du ser undran, när du hör om det, dem, när du hör, ser tecknen. Sök dig till Jesus, Samla inte främst på skyltarna. Sök dig till Jesus, Så då kan man tänka, ja, men hur gör man det? Hur, hur går det till? Ja, det finns ju många sätt. Jag tänker att men nattvard, ni som ska vara med och det ut nattvarden kan komma fram och ställa er här. De första kristna de första kristna anklagades för att vara kannibaler. Vet ni om det? De första kristna anklagades för att vara kanibaler för de firade en måltid där det berättades att de åt en persons kött och de drack en persons blod. Och den måltiden ska vi fira nu. Det är sant, vi ska fira det. Vi kallar det för nattvard. Och ett sätt att söka sig till Jesus det är att delta i nattvarden. Kyrkor över hela världen firar den gång på gång. Som en påminnelse om vad Jesus är, vad Jesus har gjort för oss. Att han har dött, att han har uppstått för att ge oss ett evigt liv. Och du är välkommen att, 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 att söka Jesus idag genom att göra denna väldigt fysiska, praktiska handling. Detta är ju, om du liksom funderar, har de verkligen Jesus kött här så har vi ju inte det på det sättet. Men vi tror ju att Jesus är närvarande, vi har alkoholfritt vin, vi har bröd, glutenfritt och laktorsfritt bröd här. Som gör att vi kan på ett fysiskt sätt ta emot och påminna oss och söka Jesus. För Jesus säger om sig själv. Jag är livets bröd. Den som tror på mig, den som följer mig ska leva om den än dör. Så om jag bara ska sammanfatta det som jag har sagt så kommer det upp här. Sök inte bara undren utan också guden bakom. Sök Jesus. Att få ha Jesus i sitt liv är det största en människa kan få vara med om. Och vill du ha med Jesus att göra så är du välkommen att fira nattvard med oss idag. Och jag tänkte att vi ska säga det vi brukar, vi ska proklamera det vi brukar göra när vi firar nattvard här. Vi ska se om det kommer upp. Detta är vår tro. Din död förkunnar vi här. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Be en och tackar. Jesus, tack för att du är livets bröd. Tack för att du ger evigt liv, men du ger också liv här och nu. Tack för att du har kommit till oss. Tack för att du har blivit människa. Tack för att du inte har övergett din skapelse utan finns med oss i det som är våra liv. Tack för att vi i den här nattvarden får ta emot dig och minnas vad du har gjort. Tack för att du är närvarande. Tack för att du är här. Tack för att du är på riktigt och tack för att du också kan mätta vår hunger och vår törst här och nu så som ingen annan kan. Amen.